0: Si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com La caza de stops son las maniobras a través de las cuales se roba la cartera a determinados participantes y es un proceso que vemos todos los días y en todos los mercados. Analicemos en esta ocasión por qué sucede ¿Cómo sucede y qué podemos hacer nosotros? Soy Vicente Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento Milenio de Trading de Futuros. El trading puede ser lo más difícil que hayas intentado en la vida, pero el trading no es necesariamente difícil. Quiero demostrarte que hay otra forma de hacer trading, más relajada, tranquila y eficiente. Mi visión es que cualquier persona interesada en el trading sepa qué debe hacer para alcanzar el éxito. Mi misión es facilitar ese proceso acercando el trading al público minorista de una manera sencilla, clara y comprensible. ¿Alguna vez has hecho tu análisis? ¿Has tomado una posición y el mercado te ha expulsado justo antes de girarse en la dirección que anticipabas? Si lo has vivido, probablemente te hayan robado tu posición barriendo tus stops. ¿Qué ha sucedido exactamente? Tú entras largo, por ejemplo, has visto acumulación profesional y deduces que si los grandes operadores están comprando es porque el mercado se moverá al alza. Tu análisis te indica que tienes una ventaja en la zona en la que se encuentra el precio y compras. Pero operas con una cuenta pequeña, así que sabes que debes preservar tu capital y lo haces acotando tu riesgo. Determinas un punto en tu contra en el que no quieres que llegue el precio porque cancelaría tu hipótesis y sitúas ahí tus stops. La distancia entre el punto al que entras y el punto al que sitúas tus órdenes de stop supone el 1% de tu capital. Estás arriesgando un 1% con el objetivo de no incurrir en riesgo de ruina y anticipas un beneficio potencial de varias veces tu riesgo. El mercado se mueve ligeramente a tu favor para retroceder rápidamente. Llega al punto en el que tienes tus órdenes de stop, te expulsa, e inicialmente te sientes bien porque te dices que has operado correctamente has acotado tu riesgo el mercado se ha movido en tu contra y ya no quieres estar en esa operación pero justo después de expulsarte el precio gira a favor de tu entrada original y te quedas fuera del mercado mirando cómo el precio se mueve sin ti el análisis se cumple y el precio se mueve al alza pero tú no estás en ese movimiento y has sufrido una pérdida en un universo paralelo ha sucedido otra cosa. Después de que hayan saltado tus stops, has observado que el precio gira a largos a favor de tu análisis y has saltado para aprovechar ese giro. Te has metido en el mercado, has comprado. No has querido esperar fuera porque sí has pensado que hay motivos de fondo que justifican una operación alcista, un desarrollo al alza del precio. Pero llevas una operación perdedora y ajustas tus stops. El precio deja de moverse al alza justo después de que tú hayas entrado comprando gira en tu contra y te expulsa de nuevo y si en vez de ajustar tus stops los hubieras dilatado para que el precio no los alcanzara habrías visto como el precio giraba a la baja después de que hubieras entrado y en un movimiento rápido se dirigiría a buscarlos da igual lo lejos que estén si el precio sigue moviéndose en tu contra llegará un punto en el que soltarás tu mano diciéndote que es mejor asumir esa pérdida que insistir en que el precio se mueva al alza. Y ya sabes cómo termina la historia, justo después de que decidas salir, el precio girará sin ti y hará el movimiento previsto. Ya sabemos que los grandes operadores solamente pueden comprar lo que está a la venta y que si quieren comprar más deben o bien esperar durante un largo periodo de tiempo o generar oferta en el mercado mediante un movimiento brusco del precio a la baja, que cree la ilusión de que el mercado se desploma y que invite a a los participantes a entrar cortos. Sus cortos, los cortos de los participantes, serán la oferta que los traders institucionales necesitan. Otra forma de generar liquidez cuando quieren comprar es cazando los stops de las posiciones compradas por otros. A esto lo llamamos robar la cartera. Aquellos que han comprado y están obligados a defenderse con órdenes tipo stop en el mercado para gestionar su riesgo, se exponen a que un movimiento en su contra les haga saltar esas órdenes. Si los profesionales mueven el precio hacia las zonas en las que están esos stops, se pueden quedar con ellos. Cuando salta una orden de stop de una posición comprada, se ejecuta a mercado una orden de venta. Esa orden de venta es la oferta que los grandes operadores necesitan para poder ellos comprar. Es simple. O mueven el precio para generar la ilusión de un movimiento contrario al que les interesa a ellos o mueven el precio para hacer saltar los stops. Luego, el porqué de estas maniobras es sencillo de responder. Porque los grandes especuladores necesitan generar liquidez en el mercado para tomar posiciones y porque saben que los operadores minoristas están obligados a soltar sus posiciones si el precio se mueve en su contra. También saben que la forma como se defiende un operador minorista obligado a preservar su capital es con un stop físico en el mercado. Si el stop es mental, el operador minorista evitará que se lo quiten pero deberá hacer un trabajo interior hercúleo para asegurarse de que será capaz de cerrar sus posiciones ante un movimiento en su contra, superando la versión natural a las pérdidas que tenemos los seres humanos. Con una sola vez en la que no sea capaz de hacerlo, puede arruinarse. Si el stop es físico, pero está muy alejado del punto de entrada, el operador minorista evitará que se lo roben. Pero entonces deberá renunciar a una relación entre riesgo y beneficio que le sea favorable. En vez de operar arriesgando un 1% para obtener un 3%, arriesgará un 1% para operaciones que le den un retorno menor al riesgo. También saben que muchos operadores minoristas que operan en el intradía sitúan sus stops muy cerca del precio. Por ejemplo, en el mercado de futuros un operador minorista que opera con una cuenta de 10.000 dólares y que arriesgue un 1% de su cuenta estará tomando posiciones con un riesgo de 100 dólares esto implica que desde el punto de entrada hasta su stop habrá 100 dólares y en la mayoría de mercados de futuros en los que participan operadores minoristas esta distancia supone entre 10 y 20 ticks. esta distancia es tan pequeña que les deja expuestos constantemente veamos el cómo sucede siguiendo con nuestro ejemplo de una posición comprada Para las posiciones vendidas los conceptos son los mismos pero invertidos. Los grandes operadores quieren comprar y para ello necesitan oferta. Una forma de lograr esa oferta es consiguiendo que otros operadores les vendan sus posiciones compradas. Y una forma de conseguirlo y una forma de lograrlo es moviendo el precio a la baja para generar la ilusión de que el mercado se desploma. Otra forma es robando los stops de los que ya han comprado. Estos stops son órdenes de venta a mercado, es decir, oferta. ¿Qué harán? Moverán el precio a la baja hasta los lugares donde es más probable que estén los stops de los que han comprado. Y estos lugares, para una operación comprada, suelen ser por debajo del anterior pivote. Veámoslo en un gráfico. Este es el gráfico del futuro del petróleo en un marco de representación de 60 minutos. Imaginemos que después de este desarrollo bajista hemos observado este movimiento lateral, manteniendo el precio dentro de un rango un posterior desarrollo alcista en dos impulsos y un retroceso a esta zona con incremento de volumen y otro retroceso a esta zona con incremento de volumen y que pensamos que en esta zona los traders institucionales han acumulado órdenes de compra y que han aprovechado estos muñecos bajistas del precio para reacumular órdenes de compra. Es decir, nuestro análisis nos lleva a pensar que los grandes especuladores están tomando posiciones compradas, se han comprado en estos movimientos. Y en el día anterior al de hoy, en este desarrollo bajista, han vuelto a comprar. Cuando el precio ha retornado al precio medio, han vuelto a comprar y vemos un incremento importante en el volumen. Pensamos que es probable que haya un desarrollo alcista del precio. Y entendemos que que el precio debería llegar a esta zona y finalmente a este nivel, alrededor de 54,70. Como traders minoristas vamos a desarrollar nuestra operativa en un gráfico menor, por ejemplo de 5 minutos. Y esta es la acción del precio en la que en el día anterior hemos visto este desarrollo bajista y este desarrollo bajista llegando a una zona de anterior acumulación con incremento de volumen e incremento de volumen, Este desarrollo bajista al cierre de la sesión cash con incremento de volumen lo que nos hace pensar que tenemos fuerza compradora a nuestras espaldas y que el movimiento más probable es un desarrollo alcista del precio. Así que en la jornada de hoy nos planteamos cómo tomar posiciones compradas. Lo que buscamos es abrir largos. A las 7 de la mañana observamos el precio haciendo nuevos mínimos y arrancando el movimiento bajista. El precio se ha llevado los mínimos anteriores y nosotros entendemos que este movimiento bajista puede inducir al público a vender, lo que casaría con la idea de que los traders institucionales están generando oferta en el mercado, iniciando este movimiento bajista porque tienen la intención de que el público venda, que ellos puedan comprar y a partir de aquí irse al alza. Así que nos esperamos, no compramos. A continuación vemos que el precio genera una doble llegada a esta zona y nos preguntamos tenemos un doble suelo debemos comprar ese doble suelo es este nivel desde el cual se arrancará el movimiento que anticipamos el movimiento alcista los operadores que han tomado posiciones en este nivel y que las han defendido por debajo del doble suelo ven a continuación como el siguiente movimiento bajista les expulsa del mercado lo que ellos podían haber comprado Ahora lo han tenido que vender y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿estas ventas por parte del público quién las está comprando? Nosotros seguimos observando y vemos el posterior desarrollo alcista del precio y observamos que el precio se ha llevado el máximo anterior. Este máximo es el punto desde el que se origina este último impulso bajista. ¿Será esta la señal que nos indica que ha habido un cambio en la estructura y por lo tanto, ¿Que podemos entrar comprando? ¿Debemos comprar este desarrollo alcista del precio? ¿Debemos comprar ahora? ¿Debemos esperar a que el precio retroceda este impulso antes de comprar? Los participantes minoristas que han comprado en este desarrollo alcista están defendiendo sus compras con órdenes de venta por debajo del último mínimo, es decir, en esta zona el precio a continuación retrocede ligeramente y tal vez aquellos que no han comprado aún han aprovechado ahora este retroceso para tomar sus largos los que han comprado aquí han sumado la defensa de su posición comprada por debajo del último pivote a continuación movimiento alcista del precio donde vemos un impulso un retroceso y un segundo impulso un módulo mínimo alcista Si no hemos comprado con anterioridad, ¿a qué estamos esperando? ¿Tal vez a un retroceso del precio? ¿Tal vez pensamos que el precio puede retroceder y testear este nivel? ¿A lo mejor el 50% de este impulso? ¿A lo mejor el 50% de la suma de los dos impulsos? En cualquier caso, hay operadores minoristas que están comprando esta rotura Porque entienden que confirma un cambio de estructura. Hay operadores que están esperando a la compra en este nivel, en este nivel y en este nivel. Y los que han comprado están defendiendo por debajo del último pivote o por debajo del pivote de la sesión más bajo. A continuación, un movimiento bajista que sirve a los que estaban en esta zona, que sirve a los que estaban en esta zona y que se acerca mucho al 50% de todo el retroceso. En este retroceso han habido compras Los traders que han comprado están defendiendo por debajo de este nivel o por debajo de este otro nivel. Y a continuación tenemos el movimiento que anticipábamos. El precio cae de forma vertical. Cualquier persona que haya tomado posiciones en este movimiento o está asumiendo una posición perdedora o ha salido del mercado siendo expulsado porque han saltado sus órdenes de stop. Menos aquellos que están defendiendo aún con la esperanza de que el precio respete este último pivote. Pero... El precio simplemente se lo lleva. Las órdenes de stop de las posiciones compradas son órdenes de venta que se ejecutan al mercado. ¿Quién está comprando estas órdenes de venta? A continuación, el precio se mueve al alza. Algunos operadores minoristas han visto este movimiento del precio como una maniobra tipo spring. Y estos retrocesos del precio les sirven para tomar posiciones compradas que van a defender por debajo del último mínimo. Algunos operadores minoristas que han sido expulsados igualmente se reincorporan porque entienden que les acaban de robar la cartera. Estos operadores, si se reincorporan comprando, defienden sus compras con órdenes de stop, que son órdenes de venta, y las sitúan por debajo del último pivote. A continuación, el precio hace una doble llegada respetando el mínimo anterior tenemos nuevamente un doble suelo algunos operadores esperarán a que el precio se lleve el máximo intermedio entre los dos mínimos para comprar otros operadores anticiparán el doble suelo comprando en esta zona y otros operadores esperarán a que el precio confirme la rotura del máximo intermedio y después consolide o retroceda para que puedan incorporarse comprando aquellos que dudan se quedan fuera El precio escapa de forma vertical. Los que ven este escape alcista y se lanzan comprando, ¿dónde van a defender sus posiciones? Algunos debajo de este nivel, pero entonces el riesgo que están asumiendo es muy importante. Otros simplemente llevados por la inercia y por el impulso compran siguiendo la acción del precio con stops ajustados. Los operadores que habían comprado con anterioridad y que han sido expulsados, si no están dentro del mercado, ven este movimiento con cierta frustración. Han comprado y han perdido, han dudado y se han quedado fuera. Y tal vez estén interesados en comprar en caso de que el precio retroceda a esta zona, o retroceda a un 50% del impulso anterior, o a un 61.8% del impulso anterior. Así que tenemos operadores que han comprado en todas estas zonas operadores que han comprado a la rotura del breakout anterior y operadores que están esperando con sus órdenes a que el precio retroceda en determinados niveles para incorporarse comprados. El precio se ha llevado el máximo anterior, el máximo responsable del último mínimo. Por lo tanto, puede haber un cambio en la estructura que indique que confirme el inicio de un desarrollo alcista, que es lo que la fuerza de fondo de un gráfico mayor está explicando. Operadores profesionales comprando para mover el precio al alza. A continuación, El precio retrocede sirviendo todas las órdenes de los operadores que estaban fuera esperando comprar y haciendo saltar los stops de los que han comprado más tarde que tienen que defenderse con un stop cercano. Los que han comprado antes sin esperar tanta confirmación siguen manteniéndose dentro defendiendo su posición por debajo del último mínimo. El precio empieza a moverse al alza. Vamos a eliminar estas líneas llega hasta esta zona, el precio retrocede, llega hasta esta zona induciendo nuevamente a que el público compre, retrocede nuevamente los que han comprado tarde y están defendiendo a 10 ticks, están ya fuera del mercado en este retroceso, los que han comprado tarde y defienden por debajo de este pivote están cruzando los dedos, igual que los que han comprado en esta zona que están defendiéndose por debajo de este pivote. Algunos que han comprado en esta zona y han visto este nuevo mínimo ascendente han movido los stops de este nivel a este nivel. El precio a continuación retrocede y les roba la cartera a todos aquellos traders minoristas que tenían el stop dentro del mercado defendiendo por debajo del último pivote. El precio después de expulsarles se mueve al alza y arranca un movimiento alcista. Ahí tenemos varios ejemplos de cómo se roban los stops Aquellos operadores que tenían una visión alcista pero que han entrado a destiempo en esta zona y han sido expulsados o en esta zona y han sido expulsados, ahora ven este movimiento alcista y no saben qué hacer. ¿Se lanzan a comprar con el riesgo de que cualquier retroceso les expulse? ¿Esperan un retroceso y compran tal vez en esta zona o tal vez en el 50% o en el 61-8% de este retroceso? Si se quedan esperando ven con frustración que el precio sigue moviéndose al alza. Este es el movimiento que ellos estaban anticipando. El precio congestiona, parece que es aguantado y algunos operadores minoristas que han visto que el precio se ha llevado este doble techo en la sesión asiática, se deciden a incorporarse comprando. El precio está siendo aguantado, se dicen en esta zona. Si compran, se alegran cuando el precio rompe el máximo anterior pero entristecen cuando el precio revienta la zona en la que ellos habían situado sus stops. Nuevamente, los que han comprado en esta zona o los que han comprado el breakout y han defendido por debajo de la última zona de soporte, han visto cómo han sido expulsados en el siguiente retroceso del precio. Después de la expulsión, el movimiento alcista continúa. Nueva congestión y los traders que están fuera con frustración se preguntan si deben lanzarse al mercado Con el riesgo de que el mercado retroceda y les expulse, lanzarse al mercado defendiendo por debajo del último pivote, pero entonces lo defienden en esta zona o en esta zona, lo defienden por debajo de los mínimos de la sesión hasta el momento, asumiendo 50 ticks de riesgo para una operación que les va a dar ¿cuánto? ¿50 ticks de beneficio? ¿100 ticks de beneficio? ¿O apenas 20 o 30 ticks de beneficio? A continuación el precio retrocede, nuevamente se mueve al alza, vuelve a retroceder generando un nuevo pivote, un nuevo mínimo. Los que han visto este retroceso como un retroceso a esta zona de máximo anterior donde se espera que haya un determinado nivel de soporte y han comprado o bien están dependiendo por debajo de este mínimo o bien por debajo de este mínimo. Cuando el precio a continuación hace este nuevo movimiento bajista los stops que estaban en esta zona vuelven a saltar y a continuación nuevo movimiento alcista. Algunos de los que han sido expulsados que siguen teniendo visión alcista no soportan que el precio se lleve el máximo anterior porque entienden que vuelve a confirmar la estructura alcista y entran comprando y si compran en estas zonas de máximos y utilizan stops ajustados, estos retrocesos les acabarán expulsando. Nuevamente encadenan pérdida tras pérdida. Desde este nivel el mercado genera un desplazamiento alcista Que apenas da retrocesos para que los traders minoristas puedan comprar. Los que están fuera esperando que el precio retroceda a la zona del máximo anterior se quedan fuera. A las 3 abre el mercado cash con un pequeño retroceso y a partir de aquí un salto alcista. Si han esperado el retroceso se han quedado fuera. Y en ese caso la frustración les puede llevar a seguir el precio y a comprar en estos niveles. Hay alguien que compró en este nivel de aquí. ¿Cómo se podía anticipar que este breakout iba a ser un breakout para 30 ticks, pero que este breakout iba a suponer un retroceso? La información que nos da el precio en este nivel, este decremento de volumen, justo después de la apertura de la sesión americana, nos indica que este breakout es un breakout válido pero este movimiento acelerado alcista llegando a esta zona después de la apertura de la sesión cash va acompañado con un volumen extremo lo que nos obliga a soltar la posición en este nivel en la anticipación de un movimiento bajista posterior que es el que encontramos a continuación aquellos operadores que compraron este breakout en la parte alta quedaron expulsados en este retroceso el precio siguió retrocediendo aquí tenemos El mínimo anterior algunos operadores aprovecharon este retroceso para tomar posiciones compradas en estas zonas defendiendo por debajo del mínimo anterior y el precio como no puede ser de otra forma y como hace cada día retrocedió para hacer saltar los stops que estaban en esta zona con el público expulsado. El precio desarrolló el último movimiento alcista para llegar a la zona de 54,70 nivel que el gráfico horario nos indicaba que era extremadamente relevante. La llegada a esta zona se hizo con un volumen que está indicando, al igual que el volumen anterior, que los traders institucionales que habían adoptado posiciones compradas con anterioridad están deshaciendo sus largos y están vendiendo en estas zonas. Reflexionemos finalmente sobre qué podemos hacer nosotros ante estas maniobras de robo de stops. Yo propongo tres cosas. Una, operar sin stops en el mercado, pero atención, porque es una operación en la que para un trader minorista es muy arriesgada y es muy exigente a nivel emocional. Dos, operar con stops muy dilatados o con un valor TIC muy bajo, por ejemplo, utilizando contratos micro. Pero ahí tenemos que ajustar nuestro ratio, beneficio riesgo y asumir entradas en las que arriesgamos más de lo que esperamos ganar. O tres, esperar a que haya un barrido de stops y utilizar estas maniobras como la confirmación de nuestras hipótesis de trabajo. Veamos un ejemplo de esta estrategia. Si a las 7 de la mañana vemos este movimiento bajista y observamos el precio, vemos este desarrollo alcista, dejamos que el precio se lleve el mínimo anterior y entendemos que este puede ser un movimiento de manipulación, esto podría ser una maniobra tipo spring, pero a continuación lo que vemos es un doble suelo. Lo que debería de estar como opción número uno en nuestra mente es tomar posiciones de compra si el precio se lleva... Estos mínimos, es decir, esperar con órdenes limitadas una posible acción del precio a un posible retroceso por debajo de esta zona. ¿Por qué? Porque por debajo de los dobles suelos o por encima de los dobles techos, los traders institucionales saben que es el lugar más evidente en el que los operadores minoristas defienden sus posiciones. Aquí hay un montón de órdenes de stop. Para los grandes especuladores, llevar el precio hasta estas zonas, expulsar a los que habían comprado, quitarles sus stops, es una maniobra altamente lucrativa. Y esto es lo que hacen, movimiento bajista, que se lleva el nivel más obvio. Entonces, en vez de comprar en otras zonas, ¿qué pasaría si comprásemos los stops de los traders minoristas, igual que lo hacen los traders institucionales? ¿Qué pasaría? Lo dejo en el aire. Tú tienes que hacer tu trabajo de campo, buscar tus números y ver si ahí tienes una ventaja o no la tienes. Otra opción es esperar que suceda esta maniobra de manipulación de barrido de stops y después utilizarla como la validación de tu hipótesis de trabajo. Ahora que ya ha aparecido la maniobra de barrido de stops, puedes empezar a tomar posiciones compradas. Igual a las 3 de la tarde, cuando has visto que el precio hace este desarrollo alcista, con una vela HN acelerada, con un volumen brutal, y sabes que es evidente que debajo de este nivel van a haber un montón de stops por parte del público, y entonces pones tus órdenes de compra en este nivel porque esperas que el precio llegue a esta zona no en el 50% de este retroceso en el 61.8 ni en esta zona que había sido resistencia que esperas que haga de soporte en el lugar más obvio por debajo del mínimo anterior por debajo del último pivote con la idea de que puedas aprovechar la misma maniobra que los traders institucionales o esperando que se dé este tipo de maniobra para que confirme que los traders institucionales siguen teniendo visión alcista y que se van a llevar como mínimo el último máximo. Por lo tanto, puedes utilizar las maniobras de caza de stops bien como una estrategia que te dé una ventaja comprando en el mismo lugar en el que compran los traders institucionales o bien como una maniobra que te permita validar tu hipótesis de trabajo. En cualquier caso, necesitas datos que documenten que esto realmente te da una ventaja. Concepto que veremos en próximos vídeos. Mientras tanto, recuerda que si quieres, tú serás trader. Si quieres acelerar tu comprensión y tus resultados como operador, considera seriamente estudiar con nosotros en Trading de Futuros y realizar el programa Millennium.